0: Oi, oi, gente! Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Conexão Pop aqui da Web Rádio Conecta. E hoje a gente vai vir com um programa mais diferente para vocês. E ele vai ser uma entrevista com a autora do livro Para Sempre 29... Então aqui a gente vai conversar sobre o livro, sobre a rotina de escrita dela, sobre bastante coisa, vai ser num formato bem de bate-papo, então espero que vocês curtam bastante. Eu vou falar um pouquinho antes sobre o livro para vocês saberem do que se trata mais ou menos. Então, o livro é sobre a Maya, a protagonista do livro, né, e ela tá prestes, falta alguns meses pra ela completar 30 anos de idade e ela percebe que a vida dela é monótona, chata e cheia de rotina. Então ela simplesmente sai na casinha com essa crise dos 30 e o, amigo, o melhor amigo dela, Nicolas, Nicholas, faz uma listinha de, pra ela de coisas, de 30 coisas pra ela fazer antes dos 30. Então ela começa a fazer tudo dessa lista e é uma loucura atrás da outra. Então, aqui nesse bate-papo, a gente vai saber um pouquinho como surgiu a ideia, como foi escrever essa protagonista completamente maluca, (risos) mas também é uma das melhores protagonistas que eu já li, e acho que vocês vão gostar bastante do livro, tá? Então, vamos passar para o bate-papo com a autora Mari Moni. Antes de começar aqui o bate-papo, eu já quero pedir desculpa para vocês, mas como todo mundo sabe, né? a gente está trabalhando aqui de casa, aqui da Rádio Conecta. Então todas as entrevistas tudo que a gente está fazendo é tudo de casa, ou seja, a, a entrevista que eu fiz hoje ela foi a gente fez por vídeo chamada e eu gravei aqui direto do meu celular, né? acabou dando alguns probleminhas e por fim acabei tendo que gravar direto do meu celular e foi como deu para fazer por enquanto, mas a gente está estruturando ainda para trazer mais conteúdo legal com uma qualidade um pouco melhor para vocês mas ainda tá sendo tudo muito bem estruturado, né, então aqui onde eu moro a internet não é tão boa, então às vezes vão ter algumas interferências, vai travar, o o áudio vai travar um pouco às vezes, daqui do bate-papo que eu fiz com com a Mari, então é só isso, gente, tá, então dá de entender praticamente tudo, mas algumas coisas vão dar interferência por conta da conexão. Tá, então uh, o áudio, como não tá, foi gravado aqui direto do celular, né? Então também não tá 100%. Mas é só isso. Espero que vocês gostem bastante né, de ouvir direitinho. Então é isso. Vamos para bate-papo. Bom, primeiro eu queria é, agradecer por te ter tido esse tempo de vir falar comigo um pouquinho, né? Dar essa entrevista principalmente que uhum. eu, eu gosto muito de prestigiar os autores nacionais, né? Sendo autora nacional também, a gente sabe o trabalho que é.
1: E a gente sabe, né, a dificuldade que às vezes acontecem no meio do caminho que aparece.
0: Exatamente. Então a gente vai funcionar bem como um bate-papo mesmo, né? E a gente vai fazer essas perguntas que o pessoal fez, algumas perguntas que eu preparei aqui. E conversar um pouquinho da tua trajetória sobre o livro para Sempre 29, que é o meu favorito. Eu já li todos os mas é o meu favorito. <risos> e é o que eu vou estar falando hoje nesse programa do podcast. Então... Ah, é
1: uh,
0: Antes de entrar no assunto do livro, eu queria saber um pouquinho da tua trajetória como escritora, como tu começasse. Ai,
1: olha, eu, 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 eu não tenho datas. Uh, porque... Eu aprendi a ler e a escrever quando eu tinha dois anos, que a minha avó me ensinou. Eu era muito, muito pequena. Eu sempre li, sempre. Sempre tinha um livro perto de mim, se fosse áudio, porque tinha fita cassete. Eu botava fita cassete e escutava antes de dormir. Ou então, eu lia e sempre fui muito apaixonada pela literatura. E sempre escrevi. Eu sempre utilizei a escrita como uma forma de escape. Eu sempre tive diário. Às vezes era um caderno que eu colocava algum pensamento que aparecia, que para mim era muito importante. Uh, e outro dia, vasculhando coisas antigas assim que eu tenho aqui em casa, eu descobri que eu escrevi um livro sobre uma bruxa quando eu tinha nove anos. E, né, eu não imaginava, não lembrava disso. Lembro de um livro que eu escrevi aos 16 E lembro de muitas outras histórias curtas e muitas histórias inconcluídas que eu escrevia ao longo da vida, né? Quando eu cheguei, foi em 2016 que eu decidi escrever um livro mesmo, assim, que eu realmente terminei um livro mais adulto, mais maduro, com conhecimento, assim, e... e aí eu não sabia o que fazer com ele. Mandei para minha melhor amiga, que é uma pessoa brutalmente honesta. E ela adorou e me forçou a botar a Notepad. Então, eu coloquei o livro no e, e deu super certo. Eu confesso que, assim, o não é meu lugar, tá? Não é onde... Ah, eu gosto de postar livro, tanto que eu, faço, eu nunca posto nada lá. Mas... Foi lá que... Eu tive coragem, assim, de mostrar um pouquinho do que eu faço. Só que desde então muita coisa mudou, né? Minha escrita mudou, eu estudei mais, eu aprendi mais. Eu encontrei meu nicho. Tenho outras coisas, outros projetos diferentes que eu quero botar em prática, mas foi basicamente assim. E foi em 2018. 2018. Eu eu era professora, eu dava aula de inglês. Em 2018... Todo mundo que trabalhava no curso foi demitido no mesmo golpe, assim. Uh, e eu falei, não, a partir desse momento eu só sou escritora. E aí eu me mudei, vim para o interior do Rio e hoje eu sou escritora full time.
0: <risos> e o romance, ele sempre foi teu gênero favorito de escrever? Porque até então tu, tu, todos os teus livros são romances, né? romances, comédias? Não.
1: De escrever eu não, eu não leio muito romance, eu leio, eu leio mais fantasia, eu leio mais policial, eu leio romance, eu gosto muito de literatura infantil juvenil, eu, enfim, eu viajo, eu leio muito clássico, leio filosofia e, e romance nem sempre eu, eu leio romance. Tive uma fase que eu estava gostando muito de romance, mas... Nunca foi o meu gênero de leitura preferido,
0: apesar de ser o de escrita preferida. <risos> e agora entrando um pouco mais no assunto do livro, né o Para Sempre 29, ele é um livro romântico, mas com bastante tons de comédia, né? E ele ao mesmo tempo consegue abordar um assunto que eu acho sério para os jovens de hoje, né que é a famosa crise existencial dos 30. Então, como foi abordar esse tema de uma forma assim tão espontânea, tão gostosa de ler?
1: Ah, não, é, 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 esse livro é bem biográfico, esse livro é bem, bem, bem biográfico. Eu comecei a escrever esse livro faltando sete dias, sete meses, doze dias e não sei quantas horas para o meu aniversário de 30 anos. É, e muitas cenas que acontecem no livro, como por exemplo a cena do blowjob, a cena no aeroporto, várias cenas, várias cenas desse livro aconteceram comigo durante a minha vida. Então esse livro é bem biográfico, ele, ele foi uma forma de, de escapar da minha crise dos 30. Eu <risos> confesso que eu tive que parar de escrever o livro e só conseguir terminar depois de eu ter completado 30 anos.
0: Nossa! Eu confesso que quando eu li esse livro, eu tenho 23 anos, quando eu li esse livro... Eu decidi que eu tinha, eu entrei numa crise dos 30, antes de ter 30, faltando bastante para os 30, né? E eu acabei criando uma lista para mim de antes dos 30. Minha psicóloga disse, Júlia, então cria para antes dos 24, né? dos 30 tá muito longe ainda.
1: Mas aí você pode fazer uma lista mais complexa Você pode trabalhar com outras coisas Você pode fazer coisas que são mais A longo prazo Você não precisa ser uma coisa muito imediata Tipo, pular de paraquedas né? Sim Eu acho que de repente se você fizer uma coisa Tipo, concluir uma faculdade Assim, um mestrado, não sei De repente são coisas que você não consegue fazer 7 meses e 12 dias e 5 horas. Né? Sim. Mas eu acho muito legal a né, ideia de você ter feito a sua lista. Depois você me mostra a sua
0: lista. Mostra. Pena que ela ficou em stand-by, né? Eu a quarentena e eu. Minha lista ah, vai ficar pra a lista ah, sim. dos 25 mesmo. É, sim,
1: verdade.
0: 25 anos. É, você vai ter que ter uma lista de 25 antes dos 25. Aham. Uh-huh. É. E a protagonista Maia, eu só fiquei apaixonada pela protagonista, né? Ela tem uma vida assim bem cheia de rotina, né? Uma vida mais parada e tal, até que ela chega perto dos 30 e dá essa surtada, se enlouquecida e vai atrás de coisas diferentes para a vida dela, né? Até, bom, até que ela chega no amor também. E a Maia, a Marina, escritora, pessoa, tem um pouco da personalidade da própria Maia, tanto antes não. quanto depois de ser enlouquecida dela.
1: <risos> por mais que cenas do ter um problema a Maia não é nada parecida comigo. A Maia é muito, eu sou muito ah, de pegar e resolver. Se eu tenho um problema na minha frente eu pego e resolvo. Eu não consigo ficar com ele ali. E eu nunca conseguiria ficar infeliz por tanto tempo que nem a Maia ficou, entendeu? Eu sou muito mais proativa que a Maia <risos> nesse sentido. Mas ela é maravilhosa, assim. Eu acho que ela representa muito as pessoas, uh, muitas mulheres dessa, dessa idade que, que, que tem medo, que, que vivem um momento diferente. E aí você se compara com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, que já são casadas, que já tiveram... Que, né? Já na sua idade já tinham casado, já tinham tido filhos, porque Brentano é muito velha pra ter filhos, tem que ter um filho com 20 e poucos anos, entendeu? Poxa, mas eu tenho quinto, e agora? E, e, você, e, e hoje em dia eu acho que a maturidade tá vindo um pouco mais tarde do que vinha antigamente. Né? Hoje você não precisa ser tão maduro assim aos 30, pelo contrário, você, a, a maioria dos 30 anos hoje em dia são bem imaturos e, e eu acho que ela representa. livro ela vai estar ah, talvez muito insultada mas uma pessoa de uma geração posterior, né de uma geração do agora de quem agora está completando 20, seus 25, 26 anos consegue se identificar porque tem esses mesmos medos porque tem essas mesmas, esses mesmos anseios que a Maia tinha se vê num determinado momento e agora. Eu não sou casada e eu não tenho filho. Eu não tenho na Não sou eu. Entendeu? E é uma existencial muito, muito justificado eu acho.
0: Né? <risos> Sim. Não, a Maia ela representa. Nossa. Demais, assim, eu me identifiquei completamente com a Maia, assim, acho que não teve nenhum ponto do livro que eu não tenha me identificado com a Maia.
1: E, 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 e que bom que você se sentiu assim, né, esse, esse é realmente o objetivo de você chegar naquela pessoa e falar assim, gente, podia ser eu. <risos> é, né? Mas uh, até quem não... Eu já tive feedback de pessoas que falaram que realmente, que não passaram por essa crise, que são muito mais bem resolvidas que a Maia mas que elas conseguiram entender esse ponto de vista. E essa pergunta do o que é ser gente grande, uhum. né, quanto que você amadurece, é uma coisa que ninguém sabe receber, é, responder. É difícil você dar uma data exata, né, assim, ah, uma precisão.
0: Sim. E deixa eu aqui. E tem o Nicolas, né, meu Deus, eu... eu fiquei apaixonada. Apaixonada demais pelo Nicholas.
1: O Nicholas é maravilhoso. <risos>
0: Sim, e ele e a Mai eles têm uma personalidade assim, bem oposta, né? Principalmente ali no começo do livro, bem oposta. Então, como foi escrever esses dois personagens assim, tão diferentes um do outro, mas que se completavam perfeitamente bem?
1: É, O Nicolas se intitula, né, auto-intitula O Bom Senso da Maia. Então, é justamente isso. É, 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 vou escrever personagens tão diferentes, sendo que um é, são os dois pesos da balança, você tem que equilibrar ali. Eu não sei, eu não sei. Eu não consigo te explicar detalhes <risos> desse processo. Mas o que eu te digo é que o Nicolas, ele era o que a Maia precisava ouvir, ele falava que a Maia precisava ouvir, ele, ele, ele era o motor que, que ia ajudar a mexer as engrenagens ali dela, sabe, eu acho que todo mundo tem algum amigo ou amiga que sempre fala coisa certa na hora certa, ou fala coisa errada na hora certa também, mas <risos> é, ele, vai, ele vai muito nessa vibe de tentar um, ajudar a Maia. E ele conhece a Maia melhor do que ninguém, então muito melhor do que ela mesma se conhecia, porque ele observava, ele estava ele, ele ali do lado, sempre prestando atenção no que estava acontecendo. Então, sei lá, o Nicholas para mim ele é maravilhoso.
0: Sim, eu acho que todo mundo se apaixonou pelo Nicholas quando leu o livro, não, não tem como. Todo mundo se
1: apaixonou pelo Nicolas. O Nicholas não, não recebeu crítica, a Maia recebeu crítica de... Dramática, de surtar, ah. mas o Nípolis. A Maia era é um pouco surtada, mas o Nicolas compensa. Os <risos> comentários sempre são assim. Mas Quem não gostou da Maia gostou do Nipol.
0: Quem não tem surto, né? É impossível achar um ser humano que não seja um pouquinho surtada
1: Ah, eu acho super normal. Uhum. E assim, eu acho que a Maia é muito normal. Ela é Sim. muito normal. Em todos os sentidos. Ela é normal no jeito que ela pensa, ela é normal no jeito que ela se veste, ela é normal fisicamente, porque ela não é a pessoa mais oh meu Deus! Ela, não ela é normal! Eu acho que as pessoas precisam enxergar isso, que você pode ser normal e tá tudo bem. Não é porque você não é normal que coisas maravilhosas não vão acontecer com você. Você não precisa ser espetacular em tudo. Sabe, você não precisa ser o mais inteligente da faculdade, nem o mais popular da escola. Não, você pode ser normal, você <risos> pode ser tudo bem, essa vida vai continuar, sabe, se você se esforçar, ela vai ser boa do mesmo jeito. E a Maia traz muito isso. Sim. Entendeu? É muito importante essa questão da normalidade, porque, principalmente na literatura, O mundo aqui a gente lê, eles são muitos, né? Eles são assim, ah, uau, é o cara mais lindo do universo, uau, é a mulher mais linda do universo, uau, é o emprego mais, sabe, com um salário maior do universo. Cadê o normal? Onde, onde você acha o normal aí no meio dessa, dessa coisa imensa, né?
0: sim. E essa coisa normal é importante, inclusive, pra gente, leitor, conseguir se identificar com o personagem, né? Porque como a gente vai se identificar com uma personagem que é a pessoa mais popular, é a pessoa mais de tudo, né? Não tem identificação.
1: é É muito por aí. Ela ali, representando a galera do meio termo, entendeu? Sim. Você não precisa nem ser mais bonita, nem ser mais feia, nem ser mais gorda, nem ser mais magra, nem ser mais alta, nem ser mais baixa, nem ser mais chique, nem ser mais pobre, isso pode ser normal. Sim. tá tudo bem, exatamente isso, tá tudo bem. Ela representa o... Não é Entendeu? todo mundo tem o seu lado normal e tem o seu destaque, tem aquela coisa que te faz especial, sabe? Mas você não precisa ser o mais maravilhoso em todos os sentidos.
0: Sim, exatamente. E tu falou, né, que tu, a, a ideia acabou surgindo porque tu também passou por essa crise dos 30, mas de onde, de que ponto tu chegou e disse, não, eu vou escrever essa história? De onde surgiu? Qual foi a faisquinha que precisava para te surgir essa história?
1: Então, deixa eu te falar assim, muito, muito sinceramente. Uh, eu não planejo muito livro de antemão, assim, sabe? Porque eu sempre, mentira, eu sempre planejo, sempre acabo com tudo, porque eu desisto de escrever e não dá certo, eu não gosto, eu escrevo enfim. Mas, do nada, sempre me vem uma história. Às vezes é uma frase que eu escuto alguém falando, eu falo, putz, foram um livro. Às vezes é uma música, às vezes é. Enfim, com a mãe eu tava com aquele sentimento muito preso, com aquela coisa: putz, eu vou fazer 30 anos, o que, que eu sou dessa vida, o que, que eu fiz, o que, que eu vou fazer. E eu descobri que os 31 são muito piores do que os 30. <risos> eu fiz 31 anos esse ano e, e eu entrei em surto. porque eu descobri que eu mudei de faixa etária. Porque quando você responde questionários, você tá de 20, 20 a 24, 18 a 24, e depois... você ah. Marca 30 e depois a categoria do 39. Se eu tiver em conta, eu praticamente consegui 39 anos. Perdi o um igualito da minha vida. Então, eu entrei numa crise muito pior. O 30 foi ainda estar tá perto do 24. O 31 está perto do 39. e Aí, ferrou. Aí, é quase com 40. Então, sim, sim. Mas esse livro veio porque eu estava realmente me sentindo muito, muito, muito estressada por fazer 30 anos. E não por eu não ter conquistado coisas. Entendeu? Eu tenho a carreira que eu quero. Óbvio que eu ainda não cheguei no patamar profissional que eu sonho um dia, assim, Mas eu tenho minha filha, eu moro num lugar maravilhoso e eu sou muito, muito, muito saudável, sabe? Mas você pensa assim, caraca! 30 anos eu não me sinto adulta. Entendeu? Eu compro caneca, blusa de Friends, <risos> entendeu? E sabe? E leio a seleção e assisto Masterchef. Essa sou <risos> eu. Caraca! Putz, eu não sou adulta. Eu não posso ser adulta. Apesar de eu ser mãe, pagar conta e tal, e dirigir, ter um carro e eu... falar... Eu, eu não sou adulta. Caraca! Caraca, pra mim, porque hoje eu me sinto muito mais adulta, eu começar a te <risos>
0: Acho que todo mundo tem essa fase, né, tipo, eu tenho 23 anos, né, meu Deus do céu, começando ainda em tudo, mas ainda assim, pra mim, passa muito isso, imagina que na cabeça de muito jovem, né, porque a gente coloca dentro, na nossa cabeça, a gente introduz, na verdade a sociedade acaba introduzindo na gente, né, e com 30 uhum. tu precisa ter filho, ter um carro, tá pagando tuas contas tranquilamente, e tá podendo uhum. ir, ir viajar pra Disney, É isso.
1: Uhum. Não tem mais. Construída pelo amor de Deus, porque não existe idade para você recomeçar. Você pode fazer uma faculdade aos 50 anos e tentar uma carreira nova e tá tudo bem, sabe? E, e, e isso é uma coisa muito importante: não existe idade.
0: Exatamente. E entrando ali no, no romance dos dois, da Maia e do Nicolas, né? Uh, eu vejo muito, muitas leitoras, eu tenho algumas parceiras que elas sempre falam que adoram romance entre melhores amigos, só que ele precisa ter o time perfeito, né? Porque não adianta Passa. fazer um romance entre os melhores amigos e simplesmente, do nada, eles se apaixonarem, assim, nunca surgiu nada e de repente surge alguma coisa. Então, como foi conseguir trabalhar Pra ter esse timing perfeito dos melhores amigos, porque é difícil. Eu tô escrevendo um conto agora que é com melhores amigos e é muito difícil esse timing.
1: É, a questão. O timing vem de uma pré-construção do personagem. Você precisa, primeiro, quando você vai construir o personagem, você precisa ter um espaço para acontecer um romance. Uh, porque se você tem uma atração física, uma atração intelectual zero nunca vai acontecer. Entendeu? E a partir daí você precisa ter uma situação catalística. Sabe? Você precisa ter alguma coisa que vai despertar a sexualidade ou vai despertar um interesse maior. No caso da Maya, foi um sofá E foi uma coisa. Só que ela, ela não sabia como encarar isso, porque era muito novo para ela. Mas a atração sempre teve ali. Ela sempre achou o Nicolás muito bonito, ela sempre achou que ele tinha um tchananã. <risos> só que não Não tinha espaço ali para ter romance. E aí precisava ter alguma coisa, algum catalisador, justamente para perver um pouco o relacionamento. Só...
0: Desculpa, tá dando uma travada aqui de vez em quando. Mas sim, es- escrever essa, esse tipo de paixão assim é, é meio difícil, eu vejo direto é, leitoras falando sobre isso, né, então alguns, eu já li livro, inclusive, que era com melhores amigos, ou às vezes até com inimigos, só que, e de repente, de repente virou amor, só que tu não consegue ver o, o que eles traçaram até lá para chegar nesse ponto, né, não então... Não consegue sentir. Exatamente.
1: Ela abaixo, e, aí, e aí, é uma falta, assim, é falta de construção de personagem, né? Sim. Você dizer que a romance é entre melhores amigos não é mesmo uma coisa que você só colocar dois melhores amigos se pegando, isso é um... Enfim, eu acho que você precisa mais, você precisa desenvolver, você precisa ter espaço e aí, e aí, por isso que quando o livro é muito erótico e trabalha com o um erotismo do início ao fim, você não tem muito espaço para ter o desenvolvimento do relacionamento entre melhores amigos. Porque o melhores amigos começa de uma forma assexuada e passa por uma forma sexuada, né? Então, quando o livro é muito erótico, você precisa ter essa carga de erotismo muito grande é, é muito mais difícil você trabalhar do que, no meu caso, com o Lit, que é um livro que tem uma pegada muito diferente de um livro erótico. Sim. É um livro que você desenvolve muito e, e, e as cenas mais eróticas, assim, nem te diria erótico, porque eu não considero, as cenas mais sensuais são pontuadas mais adiante do livro. Sim. Entendeu? Isso, isso é o meu ver, que de desenvolver realmente um romance entre os melhores amigos, você precisa de tempo, você precisa preparar, você precisa ter o terreno ali, e se você quiser botar umas um, um, um sexo no segundo capítulo, você não tem, você não tem essa, quer dizer, algo que você pode ter, né você pode botar uhum. uma situação ali, não é, não é, não é, e depois desenvolver, mas é muito mais difícil, é muito mais difícil ficar crível, entendeu? Sim.
0: Exatamente.
1: Minha opinião, minha opinião. E eu não estou falando de nenhum livro específico, pelo amor
0: de Deus. <risos> e a Maia, ela tem um Maia antes e Maia depois, né? Porque a Maia, no começo do livro, ela é uma pessoa e ela termina o livro uma pessoa completamente diferente.
1: Completamente diferente.
0: É, e como foi para te conseguir conciliar essas duas maias? Porque eu imagino que deve ter sido difícil, né? Tu começar a maia de uma maneira... E depois ela ser outra pessoa, né? Provavelmente a pessoa que ela sempre foi, né? Mas
1: Exato. Não. Exata, não, não a pessoa que ela sempre foi. Exatamente. Ela se tornou uma maia nova. E para isso você tem o desenvolvimento da história inteira. Porque ela não mudou. Se você pega o primeiro e o último capítulo... Você vê a diferença você acompanha o desenvolver da história, você vê a evolução. Você sente né, como cada item que ela foi cruzando da lista dela, foi tirando da lista dela, foi fazendo com que ela crescesse um pouco. Né? Situações, ela ter passado um tempo fora, e ter se visto em situações diferentes, enfim, é tudo um processo. Ela ter se permitido e aí é muito válido, porque isso é muito importante, quando você se permite fazer coisas, quando você se permite ser feliz, porque a maioria, não vou dizer a maioria, tá? mas muitas das pessoas que são infelizes, são infelizes porque elas não se permitem ser felizes, aí vamos tratar com psicólogo, porque eu só sou escritora, mas é muito por aí. É, as pessoas precisam se dar mais chance, precisam prestar mais atenção no que elas querem, no que elas gostam, no que elas precisam. E aí, depois, quando você se permite, quando você se dá essa oportunidade de ir para um lugar que você sempre quis ir, mas sempre teve vergonha, <risos> ou, ou lá, fazer uma loucura que você sempre quis ter, mas ai, sempre pensou, mas eu acho que isso é errado. <risos> quando você se liberta um pouco dessas amarras, eu acho que você tá se dando uma,
0: uma oportunidade, entendeu? E por isso que a Maia se fez, e por isso que a Maia é muito diferente no capítulo 1 e no capítulo 30. Sim. E é como a, a gente, né? A gente, no começo, com 15, 20 anos de idade, a gente é uma pessoa. A gente, depois de 25, 30, Aham. já é outra. Então, é a evolução da vida, eu né? Isso? Da Olha, eu quero falar uma coisa
1: muito mais simples, eu Eu sou diferente da Mariana que era em fevereiro, março. Depois que começou o estudo, eu. Nossa, mudei demais!
0: Sim, exatamente. E agora, saindo um pouquinho do. falar sobre o livro, né? Eu acho que as tuas seguidoras perguntaram, os meus também, como é o o teu planejamento para escrever um livro? Como tu começa, né, surge a ideia, como tu falaste, né, às vezes surge de uma palavra, de uma música, enfim, e tu começa a sentar para planejar esse livro.
1: É, eu falo que eu preciso namorar antes de me casar. Primeiro que eu não sou casada, eu não sei nem como casamento funciona, (risos) Mas eu preciso namorar a minha história. Então eu tenho a ideia. Vou ficar pensando nessa ideia que nem uma louca durante umas duas, três, quatro semanas. Tudo na minha cabeça. Namorando, 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 sendo seduzida por ela. E aí quando ela já me seduziu o suficiente, é que eu começo a escrever. Aí eu escrevo um capítulo, dois capítulos, três capítulos. E aí eu paro. No que eu paro, eu começo a. Eu não gosto de fazer roteiro, assim, muito longo. Eu não sou o tipo de escritora que sempre penso o livro do início ao fim, escrevo num caderninho e começo a trabalhar em cima daquilo. Não. Eu faço de 5 a 10 capítulos o roteiro. Aí mudo no meio do caminho, às vezes volto, às vezes não volto. Mas eu escrevo até o capítulo 2, 3, penso até o 10. Aí eu faço um coteirinho básico, sem muita coisa, tá? São duas, três linhas para cada capítulo, só para me nortear. E aí eu sempre tenho um caderninho do lado e tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo, onde eu fico tipo, me mandando mensagem de áudio com as ideias que eu tive. E, e aí eu vou sentando, eu vou escrevendo, eu vou produzindo. Uh, eu tenho momentos criativos no meu dia. Se for esse horário agora, eu sou nada. Eu não sou ninguém para escrever duas horas da tarde, não sou, não, não consigo escrever uma palavra. Eu gosto muito de escrever cedo uh, e gosto muito de escrever no final da tarde, tipo 5 horas. De 5 às 8 eu adoro escrever esse horário e às vezes eu escrevo de noite também, mais tarde, tipo mais, de, mais nove, nove e meia eu consigo produzir alguma coisa, mas de tarde eu sou nada. Então, eu me permito não fazer nada me permito assistir coisas inúteis na, na Netflix ou na Amazon Prime, então. um, Só que o processo criativo para mim é muito complicado porque eu tenho um certo tipo de vício de atenção, então eu não consigo ficar focada na mesma coisa por muito tempo. E aí eu preciso, às vezes eu preciso parar uns quatro, cinco dias de escrever e só pensar, só pensar. E aí eu penso, 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 penso jogando joguinho de celular. Penso fazendo um desenho, no, no papel assim, entendeu? Mas eu preciso pensar. Porque quando alguma coisa. Se eu não penso e eu só escrevo, eu, eu geralmente chego no capítulo 20 e apago tudo e volto. Tem um livro que eu ainda não lancei, eu já reescrevi quatro vezes. Meu Deus! Então, é, pois é. Então assim, eu tenho essa, essa questão. Para mim, o meu processo criativo é muito pessoal. E é o que eu falo, você até consegue fazer sexo com uma pessoa no quarto do lado, você com o seu carinha aqui nessa cama e a pessoa no quarto do na sala, mas não é a mesma coisa. Eu, para mim, para eu escrever, eu preciso de privacidade, porque para mim é muito íntimo. Eu tô ali, eu jogo tudo que eu tenho naquele papel, naquele momento. então assim quando a casa tá cheia, quando tem muito problema, quando tem muito barulho, quando o vizinho tá fazendo obra ou qualquer coisa do tipo, eu me retraio. Eu não tenho a liberdade, assim, a, o fUF de escrever de uma vez só, entendeu? Mas às vezes simplesmente fui. Tento só namorar bastante a história antes, pensar no que eu quero. Eu, No fim da
0: aqui, então tá tudo certo. É, eu acho que a prescritiva é pessoal, é muito pessoal de escritor para escritor, né? Então eu já vi escritor que tem Ué. um horário regrado para conseguir fazer as coisas, né? Eu, pessoalmente, eu funciono melhor já de madrugada, de tarde, do período ali da tarde até de madrugada, eu funciono perfeitamente. De manhã não consigo pensar em nada, até porque estou dormindo de manhã. <risos> Então, acho que varia então, bastante. Não, eu adoro
1: escrever 5 horas da manhã. Se eu acordo 5 e meia, 6 horas da manhã, que no, nos dias normais, sem que se parem em pena, eu acordo muito cedo, é, eu chego, tô estou lá, linda, leve, solta, 5 e meia da manhã, que é onde eu moro é frio, então eu estou ali cheia de casaco, todo enrolado nos meus pons porque eu tenho também uma opção de pons Aí eu fico lá escrevendo, é uma delícia. Eu consigo produzir, que é uma beleza. Aí depois... Depois de 11 horas da manhã, eu não sou ninguém. Eu não peço <risos> pra fazer nada.
0: E como funciona essa tua rotina? Tu disse que normalmente tu escreve de manhã, mas tu se impõe horários? Se impõe número de páginas por dia? Número por capítulo? Já fiz muito
1: isso. Já, já fiz muito isso. Já fiz muito isso de estipular 3, 4, 5 mil palavras para escrever por dia, até eu descobrir que isso não dá certo comigo. E aí eu ficava totalmente frustrada, Ai, meu Deus, eu não consegui cumprir com a minha meta agora, que eu faço, Ai, meu Deus, o livro era até pronto no dia 20, hoje é dia 30 e eu não tenho metade, então eu aprendi que força, é, pois é, é, as minhas leitoras me cobram muito, tá? eu recebo mensagem quase diária perguntando quando é o seu próximo lançamento você não lança um livro, não tem um ponto eu falo, meu amor, eu sei eu sei, <risos> só que a vida não é fácil entendeu, e eu tenho uma porção de coisa para fazer também e eu com a minha família inteira porque minha família é toda do Rio de Janeiro e eu moro no interior do Rio mas minha família toda está aqui entendeu? E a minha mãe adora uma faxina. E, e a minha tia é maluca da roupa, adora lavar roupa. E meus avós são idosos e precisam de ajuda. E minha filha está em casa completamente entediada. E tem que estudar, tem que fazer bebê. Tem que fazer uma opção de... Então, eu completamente fora da minha rotina. Então, eu decidi que dane-se. Tá ok. Eu vou escrever quando eu quero. Eu vou escrever quando a inspiração me bate. E eu minuto em todos os prazos que eu dou nos meus, meus livros, assim, vou lançar o livro dia 20 de março. Errado, eu não vou lançar, pode esperar que vai ser dois, três meses depois porque de eu tô com um problema seríssimo de cumprir prazo comigo mesmo. Com os outros, eu cumpro prazo bonitinho, comigo não compro não. É, pois é. Então, assim, eu fui escrevendo. E, 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 saber, e me dá uma leveza muito grande, essa poder escrever do jeito que eu quero, como eu quero a hora que eu quero, porque eu quero, quando eu tô com vontade quando o livro tá bom, quando eu tô bem pra escrever, e tá ótimo
0: uma travadinha de novo
1: então talvez vamos sair daqui desse e começar outro
0: pois é, vou começar outro porque já tá, falta um minutinho pra acabar esse aqui
1: Aproveito para salvar uhum. o, o, o áudio. Aqui, a organização de horário. De, enfim. Ah, eu estou... Me despegando pouco essa obrigatoriedade de escrever não sei quantas páginas por dia, não sei quantos capítulos por dia. E... Um, pelo menos nesse momento. Mas... Nesse momento de quarentena, de isolamento social. É muito louco. E... E a minha rotina mudou bastante. Só que no pré-quarentena, eu não posso te dizer como será no pós-quarentena, uhum. mas no pré-quarentena, eu gosto de acordar muito cedo. Eu gosto de silêncio. Uhum. Então, eu gosto de acordar muito cedo. E eu fico lá, escrevo, minha cabeça funciona. Eu geralmente escrevia dois capítulos por dia no pré-quarentena. Um capítulo de manhã e um capítulo de tarde hoje eu hoje eu <risos> eu levo dois dias para escrever um capítulo está <risos> tudo bem eu hoje também tem dias que eu consigo escrever dois capítulos três está tudo
0: certo eu acho que tá o silêncio é um pré-requisito para acho para todos os escritores né eu gosto de escrever de madrugada porque aqui na minha casa é o período que tem mais silêncio então só só vem o barulho da rua né então eu acho dá muitos autores que eu conheço gostam de escrever mais de manhã também porque não tem muito barulho então pois é
1: Não, e por isso que eu me mudei para o interior, né, eu moro moro no campo praticamente, eu moro numa rua que quase não passa carro, quase não tem vizinho, eu moro de frente para uma montanha, assim, para uma colina verde, então, eu moro bem no interior, é muito gostoso, muito mais tranquilo. No paraíso para escrever, né? É, quando eu vou para o Rio e passar uma semana assim na casa da minha mãe, é, eu pego meu computador e vou para o terraço do prédio dela, <risos> que lá não pega internet nem nada. E, e é, Como eu te falei, eu tenho um certo desvio de atenção, eu, eu tenho um problema em me concentrar nas coisas. Uh, então, eu, se eu estou sem internet, eu produzo muito mais do que com internet. Eu, por exemplo, desabilitei todas as notificações do meu celular então assim, eu não sei quem me mandou mensagem hoje eu nem vi meu whatsapp ainda então tá ali, desligado não, não piscou, então eu fiz que não recebi mensagem entendeu?
0: é a melhor forma pois é, normalmente pra te escrever é, tu foge um pouco dessa das redes sociais da, desabilita as mensagens Coloca o celular totalmente no silencioso, esquece ele, escreve. Eu não, eu não
1: posso. Eu não posso porque eu tenho uma filha. E se ela é. tá na escola, eu tenho que estar com o meu celular ligado do meu lado. Se acontecer alguma coisa, eu tenho que atender. Né? Porque aqui onde eu moro, eu sou só eu e minha filha. Então, eu não tenho nenhum contato, segundo contato de emergência, entendeu? Tipo, <risos> se não conseguiu falar comigo, ferrou. Minha filha morre na escola. <risos> Mas... Pois <risos> é. Então, normalmente, eu não posso. Ah... Uh... Mas eu tenho alguns aplicativos, eu uso aquele, eu esqueci o qual é o nome, o Marinara, que você faz tempo de concentração de 15 minutos, tem o, o da árvorezinha também, que você tem que fazer uma floresta. Você já viu esses aplicativos?
0: Nunca vi, mas eles, já me interessei.
1: Então, é, são maravilhosos, eles têm é, tempo de concentração. Ah, é o Forest, que é a floresta, né, então hum. você tem tempo de concentração, e aí ele você marca ali, sei lá, quanto é o tempo, seu tempo de concentração? Você quer 15 minutos de concentração e 5 minutos de intervalo. Então, você basicamente se concentra durante aqueles 15 minutos e espera ansiosamente o plim, entendeu? De quando o seu molho do seu pomodoro ali tá pronto. Ele faz isso em 15 minutos, o molho fica pronto, em 15 minutos a sua árvore cresce na floresta, e se você não se você usar o celular durante esse tempo, a sua árvore morre, porque tá, morre, morre tá sempre na sua floresta. Né? Amei! É muito louco eu eu acho o máximo. Eu boto 15 minutos de concentração, aí você pode botar 20, 25, depende de você. Uhum. Mas para mim, 15 minutos é muito mais do que o suficiente. Eu não consigo ficar 15 minutos focado em uma coisa só. Então, é bem útil pra mim. <risos>
0: E entrando nas perguntas que as tuas tuas seguidoras fizeram, qual o teu livro favorito que tu escreveu? É difícil, né?
1: Eu sempre falo, falo, nunca vou me apaixonar, nunca vou me apaixonar, eu amo aquela história. Eu escrevi aquela história em mais ou menos duas semanas e e as pessoas ficaram preocupadas comigo, porque foi um dos únicos livros que eu consegui escrever com a família perto, eu estava no meu quarto e eu gargalhava tão alto que a família não sabia o que estava acontecendo, perguntava o filme, eu estava assistindo, eu falei, não, não, gente, eu estou escrevendo um livro aqui, muito maneiro, e, e foi e, e me dá mais um carinho extra, porque foi com ele que eu me descobri muito, sabe, um, do tipo de literatura que eu gostava de produzir. Que já mudou também, e, enfim, mas esse livro me marcou demais. Eu amo, eu nunca vou me apaixonar. É muito engraçado. Eu morria de rico aquele livro. Então, é um livro muito divertido de escrever, então tem um carinho especial.
0: É, é difícil escolher o filho favorito, né? Eu ah, es- escrevi, acho que quatro esse ano, e os dois primeiros eu gostava, e quando eu escrevi o terceiro... Eu digo para todo mundo, esse é meu filho favorito.
1: Não, mas eu, eu acho que não tem que ter problema em escrever filho favorito, não, sabe? De escolher o seu filho favorito. Eu acho que é tudo na vida te marca, uhum. entendeu? Então, assim, eu escolho eu nunca vou me apaixonar porque é, foi o que eu mais me diverti escrevendo. E eu não tô falando nem do produto final não é nem essa questão a é questão não é nem assim, ah, o que, que acabou qual foi o resultado, não, isso daí não, não, não me importa mas me diverti tanto para mim foi uma coisa tão leve foi uma coisa tão espontânea aquele livro que para mim é o meu preferido provavelmente por motivos diferentes das minhas leitoras porque a maioria das minhas leitoras concordam e acham que nunca vou me apaixonar a Elia, o preferido dela de bem <risos> mas por motivos completamente diferentes. Elas são apaixonadas pelo Dante, que é o personagem do livro, e para mim o Dante é brother. O Dante <risos> sentava do meu lado na mesa e a gente tomava uma cerveja lindamente e estava conversando até seis horas da manhã. Hein? É completamente... assim Ele é meu preferido por outras questões. Uhum. Não pela história em si. Porque eu gosto muito, eu gosto muito por exemplo, da história da, da Maia. E gosto muito da história de ficar casada por acidente, Sim. que também é muito, muito legal
0: escrever. É, para sempre 29 da história da Maia, eu chorava, assim, de rir, tá? Eu não consegui desgrudar do livro, então meus pais estavam na sala comigo, eu tava no celular lendo, e eu dava gargalhada, eles olhavam para mim, meu Deus, o que é que tu tá lendo aí? O que é que tá rindo tanto? É. A gente dava gargalhada, é. assim, altíssimas
1: Então, e... eu tenho um leitor que e tanto ele tem que gargalhar com os livros. Ele acabou dando o livro para a mãe ler. que ele tem livro físico. E a mãe começou a virar minha leitora E a mãe <risos> lê todos os meus livros. Agora também. São muito bonitas que tem os livros em casa. Uma coisa maravilhosa.
0: E, deixa eu ver. Qual o gênero que tu nunca escreveria?
1: É muito difícil essa pergunta. <risos> muito difícil essa pergunta outro dia eu estava tomando banho e veio uma história de terror na né, minha vida. Eu não vejo filme, eu não leio livro de terror, porque eu sou tipo assim, cagona total, entendeu? Mas aí outro dia me veio, tipo assim, o início de um livro, a prime, o primeiro parágrafo de um livro de terror, eu falei, cala a boca, Mariana para de funcionar, sério, porque essa história eu não vou escrever, não. Eu acho que talvez eu nunca escreveria um romance de época. Hum. Ah, e acho que tem pouco também não porque eu acho que eu não sei colocar medo nas pessoas entendeu eu então, ia ser um fracasso total. mas eu acho que ah, e, e, ok eu acho que eu não escreveria uma biografia minha acho que eu não escreveria um livro de autoajuda porque tadinha da pessoa que lê assim, entendeu e, sei lá não sei é. Eu, eu fiz faculdade de história então eu escrevi artigos de história então até um livro técnico de história até talvez, se eu voltasse a estudar eu talvez pudesse escrever alguma coisa mas não, não é.
0: obrigada é romance de época mesmo eu acho que eles tão difíceis é, 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 concordo contigo, eu também não escreveria romance de época eu, eu, na, eu, na verdade não é nem o tipo de leitura que eu gosto assim, eu estou tentando um livro da Julia Quinn ainda Tô tentando.
1: Então, então, menina, eu tenho um preconceito. Na verdade, tem um preconceito. Eu já tentei ler vários romances de época. Eu tô com a Julia Cunha também baixado, porque uma amiga minha falou que eu preciso começar a ler, porque eu preciso ler esse livro, porque é maravilhoso que não sei o quê. Mas eu tenho várias coisas. Por eu ter feito faculdade de história e, assim, né, ter lido muito, estudado uma porção de coisas de época, enfim, é, quando eu leio um livro cheio de gíria, com vocabulário bem atual, só faltando falar, nem guindaste, entendeu? Mandar uma coisa dessa no livro. E aí só bota uma água em um vestido e acha que é um livro de época, pô, isso me incomoda demais. Sim. Então, é, eu preciso de uma coisa um pouco mais trabalhada, um pouco mais desenvolvida, um pouco mais profunda no quesito história preciso que o livro realmente traga o comportamento da época eu senão pra mim eu não vejo motivo de ler um livro de época e botar a pessoa com uma na água sem se revelar, entendeu? E aí, sei lá, me incomoda
0: Sim O que pessoalmente, né pra mim, me incomoda em livro de época é a época (risos) porque eu gosto de livro atual, livro moderno com linguajar jovem, com então, eu acho
1: ótimo. Por exemplo, eu adoro filme de época. E nada do que me incomoda em livro de época me incomoda em filme de época, por exemplo. Entendeu? Tipo, a ausência de banhos. Entendeu? aqui no filme eu não tô nem aí. Porque tudo é tão bem trabalhado. Você tem todo um visual, toda uma explicação. tudo E aí, beleza. Agora, hum, um livro de época a pessoa não, não, não usa nem nenhum vocabulário, tipo assim, não tenta nem ser educadinha. Outro dia eu tava, vi um print de uma de uma página do livro, né, e a pessoa achando o livro maravilhoso. E eu falei, gente do céu, que terrível, que coisa horrorosa, eu nunca lerei esse livro na minha vida. Mas eu acho que é questão de gosto também. É. Entendeu? Uhum. E, e, e se, se eu, eu por Provavelmente, se eu tivesse que escrever um romance de áudio, eu não estaria afim de fazer toda a pesquisa
0: que a pessoa tem que fazer. Então, por isso que é. eu nem entendo. Exatamente. Entendeu? Eu não entendo, porque eu não quero. <risos> e Dicas de produtividade dessa quarentena, porque é difícil, né? Eu, às vezes, eu sinto que não, não sai nada, nada, nadinha mesmo, né?
1: Então, então aí que tá... Um... Depende de que tipo de escritor você é, tá? E aí agora eu vou falar uma coisa que muita gente não concorda, não estou nem aí. O escritor geralmente zela muito pela sua criatividade e deixa o lado técnico de lado. Como se para ser escritor você não precisasse de técnica nenhuma. Isso pra mim é errado, tá? Eu acho que a criatividade é vital. Sem criatividade você não escreve um livro. Sim. Porém, quando você tem uma técnica, ela te ajuda a andar para frente em tempos que você tá parado, tá? Por exemplo, tem dia que eu não tô nada fim de escrever nada, então eu posso tentar um método snowflake, por exemplo. Eu então, não sei se você conhece. É, é o floco de neve, né? Então você coloca lá uma frase, aí você vai vai crescendo, vai virar um parágrafo, que vai virar um tipo assim por exemplo Maria foi ao baile aí você vai crescer Maria foi ao baile numa sexta-feira com vestido aí você vai crescer mais Maria foi ao baile numa sexta-feira com vestido porque a sua mãe pediu que ela fosse e você vai crescendo a história entendeu você vai de uma gota para um oceano é um método não Sim. não é muito que eu gosto de usar mas enfim tem vários métodos de escrita então, para um escritor que está no momento de tra- travado, primeiro, respeite seu momento. Se você está um pouco travado ali, respeita, vai, vai buscar criatividade de outras formas, vai ler, vai ver série, vai fazer desenho, vai dar estrela. Faça o que você quiser. Mas. Uh... É... Conhecer um pouquinho De métodos de escrita Te ajudam E muito Vou ver o livro
0: Tem é que deu uma travadinha aqui
1: Saber trabalhar Certas estruturas Enfim, isso enriquece Não só seu texto mas ajuda você a pensar. Um exemplo. Eu, teve um dia que eu estava lendo um livro. Eu, se você me perguntar da história, eu não sei falar nada. Mas eu achei as estruturas assim, né, das, das frases tão maravilhosas. Eu estava analisando a estrutura de frase. E eu tenho um melhor amigo. Que ele também é mó nerd de português. Apesar dele estar doutor, tá fazendo doutorado em história e aí eu pego as coisas e mando para ele, Joãozinho, Joãozinho, do céu, olha que estrutura deliciosa, olha que coisa mais sexy da porra é, Eu não sobre nada, entendeu? Mas aí eu fiquei conversando sobre estrutura. E aí você tem uma estrutura assim legal que você tem na sua cabeça, putz, eu vou poder usar aquela estrutura agora. Aí você vai bota ali, aí parece que são... Então, por mais que a criatividade seja maravilhosa, imprescindível e sem ela um escritor não existe, ter um pouquinho de técnica um pouquinho de conhecimento, faz com que você vá pra frente. Então, assim, meu minha dica nesse momento de quarentena, que você não sabe o que fazer, vai no YouTube, procura técnicas de escritas, entendeu? De escrita, dá uma olhadinha, vai, dar uma estudada, aproveita para estudar, aproveita pra ser melhor. A galera que fica na mesmice para sempre, não evolui, Sim. entendeu? E, e eu acho que evoluir faz parte, isso é muito, uma coisa muito minha, sempre mais, sempre querer mais, sempre saber mais, entendeu? Nunca tô contente
0: com, com esse
1: pouquinho. Dá
0: uma roupa minha. Sim, não, concordo plenamente, assim, logo de cara eu tava, tinha uma rotina bem regrada de escrita, né, porque atualmente eu tô só, só escrevendo também, e quando começou a quarentena, assim, deu um, um bug na minha cabeça.
1: Só, olha só, eu vou te interromper aqui, porque você falou, eu tô só escrevendo, assim, só como se fosse pouco. Entendeu? Valorize esse que você. Você nunca diga que você é só uma escritora. Eu sou só escritora hoje, não. Valoriza isso. Hoje eu sou escritora o tempo inteiro. Hoje eu não faço nada além de escrever. Valoriza essa parte, por favor. Vai lá,
0: continua. Desculpa. Imagina, não, isso vem do do exterior, de outras pessoas.
1: Exatamente. Da sociedade. Então, se você é escritora, você é escritora, ponto, acabou e ninguém tem mais nada a ver com isso.
0: Exatamente. E quando começou a quarentena, assim, uh, a minha cabeça saiu do eixo, né? Eu me dei uma semana, mas aí na segunda semana eu falei que eu tinha que produzir, só que ainda assim não vinha. Eu tinha a criatividade, eu tinha as ideias e não vinha. Né? E eu, fui, eu fiz exatamente o que tu falou, né? Então eu fui, fui, vi vídeos, vi técnicas, procurei técnicas, né? Acabei adotando algumas das quais hoje pra mim são fundamentais para me conseguir sentar e escrever, né? Então, às vezes... Exato. eu não, não, não flui tão bem, mas eu sinto não, eu preciso escrever, então eu vou sentar e escrever. Anoto o que, as ideias, né? O que, que eu preciso que fazer. E
1: depois reescreva. Exato. Mas, mas até... Quem não... Eu acho que é isso que assim... É, é, é uma linha, sabe? Que vai dividir os tipos de escritores. E eu não tô falando de quantidade de livro publicado, nem que aquela pessoa que só escreve a base da criatividade é ruim. Eu só, eu, eu acho que se você é um profissional, você precisa dominar as ferramentas. Você vê um cirurgião precisa saber usar um bisturi. Sim. O escritor precisa saber usar a língua portuguesa. Exato. Entendeu? Eu não tô falando que você não pode cometer um erro nunca. Claro que você pode, pelo amor de Deus, não é isso. Mas um escritor precisa ter noção da língua portuguesa. Precisa saber a diferença do mais com i e mais só as. Entendeu? Eu, eu, eu acho assim, é, para mim é muito porque é conhecimento. É você levar a sério o que você faz. E a técnica de escrita faz parte desse conhecimento. Você não precisa ser um manual de técnicas o tempo todo. Mas eu acho que é uma chance que você tem de sabe melhorar de se especializar de ser um pouquinho mais de correr sempre mais atrás e eu acho que o estudo é muito importante em todas as profissões
0: Com certeza que não dá para ah, acaba que muita gente acha que é só bom sentar na frente do computador né, e começar a escrever e vai tudo sair sim, no começo mas aí você a gente não te pede
1: por favor sim aí você não cobra aí você não precisa cobrar. Exato. Entendeu? Você cobrar. Uh, eu, eu fico muito indignada com pessoas que postam um livro na Amazon sem nem terem mandado para uma revisão, sem nem terem feito uma diagramação, sem Sim. nem ter feito nada. Uhum. Ali, a história é crua. Gente, isso é desrespeito com quem está lendo, porque Sim. aí você não está. Isso aqui não é um livro, tá? Para ser um livro, ele precisa passar pelas pelas etapas de produção. Exato. Aquilo ali é uma história. E a pessoa não compra uma história, a pessoa compra um livro. Sim. E a partir do momento que a pessoa está comprando um livro, ela está querendo comprar uma coisa com início, meio e fim, diagramado, que, que dá, facilita a leitura, sem todos os erros de português. E, e, e isso é uma coisa muito importante. Sim. E eu acho, que, eu acho, assim, sinceramente, que os escritores brasileiros estão mudando muito nessa direção. Então, isso é uma coisa muito boa. As pessoas estão prestando muito mais atenção estou buscando... Porque ainda tem aqueles que tão, não estão nem aí para nada, né? Sim. Mas a maioria procura uma revisão legal... Procura um copy-desk legal... E eu acho que é isso... É isso... Vamos, vamos crescer, né? Vamos tirar esse estigma de que a literatura brasileira... Principalmente a literatura de entretenimento brasileira... É um lixo... Pelo amor de Deus... Ela é maravilhosa... tem muita coisa boa... Assim.
0: Sim... É, eu, eu, pessoalmente... Ultimamente, ando lendo muito mais Autor Nacional... Até porque eu acho que tem que dar um pouco mais de prestígio, né? A gente fica o tempo todo com, com grandes autores de grandes best-sellers e a gente acaba não dando conta, não dando percebendo os autores incríveis que a gente tem aqui, nosso território aqui, né? Então... Sim, e, eu concordo muito. E tem muito autor, às vezes, que se perde um pouco. Não sei se, às vezes, tá iniciante, né? Eu, lembro, eu sou... Eu, Júlia Escritora, hoje, sou uma pessoa completamente diferente da Júlia Escritora em, em janeiro, né? Então, Aham. vai muito do crescimento do autor, mas tem autor, às vezes, que acaba ficando parado, que como tu falou, manda o um livro seco pra Amazon, né, coloca o, não faz uma capa legal, a gente sabe que o livro vende pela capa, é a nossa é a nossa porta da frente, né, então, é, pra tem pra mim, muito disso.
1: Assim, agora eu vou falar, da um minho que vende o título, pra mim é o título. Que vende o livro, pra mim é o título, não é tá a capa, sim. não é pra capa, pra mim é o título.
0: <risos> eu vejo os dois, assim, ó, <risos> se eu vejo um livro é, que assim, eu não...
1: É, é pra... É, muito, é uma questão muito pessoal. pessoal mas é é. Tem a divina triandade, né? Sim. Que é a capa livre sinopse. Sem essa divina trindade você não vende livro.
0: Exatamente. Então, eu vejo o título e vejo muito a capa, né? Então, eu vejo os dois. se Normalmente, se um dos dois já não me atrai, já não não compro o livro, não pego ali na Amazon, não para mim não dá, né? É.
1: Não, eu, eu concordo com você. E essa questão de você ter um trabalho é muito importante. Até porque uma coisa que te ensina muito escritor uma coisa que ensina muito ao escritor é a revisão do livro quando o livro volta da revisão faça questão de ler cada um dos das alterações cada uma das alterações que o revisor fez porque ali estão os seus erros aprenda com eles Sim. aprenda olha porque e aí você vai estar Pô, por que que tirou essa vírgula daqui Pergunta para ela. Sim. Sabe? Se você tiver um, um, um revisor acessível, pergunta. Você corrigiu essa estrutura aqui três vezes? O que, que tem de errado com ela? Ou então vai no Pai Google, entendeu? E hum. vai lá e pergunta, procura sobre o uso da vírgula. Enfim, olhar os seus erros e corrigi-los... É, é evolução. É, você tá ali, você quer
0: aprender. De repente, no próximo livro você não vai comer o meu de do Sim. E tem o feedback do, dos leitores, né? Que Sim. acaba. Nossa, evoluindo demais, a gente. Eu escrevi uma história no começo do ano e hoje eu vejo, pelo feedback dos leitores, que poderia ter trabalhado de outra forma, algumas, algumas outras Mas coisas. Mas você começou a, a
1: escrever
0: agora em janeiro? Fo, eu já tinha vários livros escritos, que eu vinha escrevendo ah. fazia uns três anos. E só que eu não tinha coragem, assim, de publicar, sabe? Eu tinha aquele medo de exposição e tudo mais. E aí, em janeiro... Na verdade, em dezembro, eu decidi publicar, né? Então, mandei para revisão. Como eu, eu trabalho com, com design, com diagramação e coisa e tal, então, a capa e a diagramação eu pude fazer, né? Mas... Foi assim, foi bem diferente, né? Porque eu trabalhei de uma forma que hoje eu já não trabalho, que eu não consigo mais desenvolver uma personagem. Mas foi uma história que eu escrevi faz dois anos, mais ou menos. É,
1: mas isso faz parte. E você vai ver que daqui a mais alguns anos, você vai ser completamente diferente do que você é hoje.
0: Exatamente.
1: E e graças a Deus. E aí é que é bom. Se você continuar a mesma pessoa, quer dizer que você não tá aprendendo nada. Exatamente. Entendeu? Porque ninguém é perfeito. Então, se você não mudar, quer dizer que você abraçou aquele seu erro ali. Você, Ah, ok, eu tô bem com ele.
0: Exatamente. E, e aí isso
1: quer dizer que você não está tentando melhorar, que você não está tentando crescer, que você não está tentando ser uma escritora melhor do que você foi ontem. Eu acho que isso faz parte.
0: Sim, com e certeza. Também. Faz parte da gente, principalmente como escritor, conseguir ter essa evolução, né? Conseguir uhum. crescer. Porque a literatura, como, bom, todas as profissões, né? Ela muda. Né? Então, o que Sempre. ontem vendia... Tudo muda. Exatamente. O que ontem vendia, hoje talvez não venda mais tanto... Hoje está saindo de penca na Amazon a literatura erótica, o... todo esse é, tipo de literatura. Você, e dentro
1: da literatura erótica você tem as modinhas. Aí Sim. você tem o CEO, aí Sim. você tem a babá, aí você <risos> tem o Pai Solteiro, e aí você, aí você tem todas essas modinhas. Sim. E, e aí cabe a você querer fazer parte da modinha, de repente, e aí eu acho super válido tá? Eu, eu não critico quem escreve um livro de CEO só porque ter um nome reconhecido ali, para pegar leitor para mais outros livros. Eu acho que é digno. Sim. Eu acho que faça o que quiser. Entendeu? Se a, sua, a história que veio na sua cabeça é a história do CEO, escreva a história do CEO e tá uhum. bom. E ninguém tem que encher o saco por isso, não. Mas a, é muito importante também você abraçar o seu nicho. Você conhecer o seu nicho. Aquilo que você gosta de escrever. O que que, eu, por exemplo, é... Eu sempre disse que... a ah, cabelo na minha boca. É, eu sempre disse que eu preciso escrever com humor. Entendeu? Eu preciso. Eu preciso eu preciso ter aquele momento sarcástico, eu preciso ter o um irônico, eu preciso, eu preciso escrever, eu preciso me divertir escrevendo, senão eu tô, não estou tô fazendo certo. Isso é uma coisa muito minha. Tá? Cada escritor tem um pensamento, né? tem um, uma ideia diferente do que quer fazer. E, e agora eu tô escrevendo um livro que eu não dei nenhuma risada em nenhum momento. Estou ficando preocupada. <risos> a gente muda. A gente muda.
0: Então, <risos> eu acho que vai muito Opa. por gênero também, né? Eu tô... eu Atualmente eu tô no gênero romance, né? Não é o meu gênero ah, favorito, porque eu prefiro muito fantasia. Eu gosto muito do gênero fantasia. Sempre, da minha adolescente, escrevia mais esse gênero, né? Uhum, Mas,
1: legal.
0: além de ser vendável, é um romance que eu gosto também, né? Então, varia muito. Eu tô escrevendo um livro de fantasia agora que eu também gosto muito de pôr um pouco de comédia nos meus livros. ironia. Eu, eu amo uhum. ironia em livro, né? Sarcasmo mesmo. E,
1: eu preciso, eu não sei
0: escrever sem. Uhum. E, pra mim é
1: imprescindível.
0: Exatamente. E nesse de fantasia eu também, não dei risada nenhuma. Não... Tem sarcasmo, mas um sarcasmo do tipo mal, né? Mas varia muito de história para história também, né? Então...
1: É, e eu acho assim, não tenha medo de mudar nunca. Sim. Nunca. Nunca. Porque a sua criatividade muda. O escritor trabalha a partir de um processo criativo. Então, se ele não se permite mudar e absorver coisas novas e ser diferente, ele vai continuar o mesmo arroz com feijão que de sempre. Exatamente. Bota uma carne aí, cara, bota uma farofa, farofa é bom demais, então bota aí, sei lá, eu eu penso muito nesse sentido.
0: E até para conseguir se destacar, né, porque se tu ficar o tempo todo, exatamente da mesma forma de escrita que tu sempre escreveu, né, exatamente na tua zona de conforto eternamente nada contra a zona de conforto, né, zona de conforto vende também, se tu gosta de ficar na zona de conforto, à vontade mas a gente cresce assim como os nossos, vão aumentar os nossos leitores, vão aumentar quem a gente vai atingir, né então
1: eu falei assim eu tenho um grupo de leitores no whatsapp e a gente estava conversando, eu falei, gente, estou muito preocupada com esse livro novo que eu estou escrevendo, porque ele não tem nada a ver com o que eu escrevo normalmente. Não, ele não é um romance sexy, não, ele não tem cenas mais apimentadas, não, ele não tem comédia, não, ele não tem nada, não, ele não é um romancezinho com um casalzinho, não, não é nada disso. Eu estou falando, ai assim, meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou perder todos os meus leitores. Olha, acho Mas que eu não, eu já tô, eu tô muito
0: curiosa, muito
1: curiosa mesmo, <risos>
0: <risos> tô louca por um spoiler no teu Instagram
1: nele. <risos> então, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, se tudo der certo, se tudo der certo, uh, eu acabo de escrever esse livro em breve, aí eu, aí eu vomito tudo pra vocês, aí digo <risos> tudo que tá acontecendo, digo o que, que é isso. ai Deus... <risos> vou perder leitores <risos> acho
0: que não acho que é mais fácil acrescentar leitores
1: estou esperando seis meses para um livro teu e você vai ver com um livro que não é o que nem o Dante, não é que nem a Maia, não é o Romance que é isso que você está escrevendo, sua louca mas tem um pinguinho de Romance que não é muito pinguinho de Romance, tudo bem vamos, vamos, vamos dar
0: certo e como tu consegue dividir a tua rotina, porque tu é mãe também, né, então como tu consegue conciliar a tua rotina como escritora, como mãe
1: (risos) depende do dia da semana, se eu tô de TPM, enfim não, não, mas é eu eu, sem quarentena é uma coisa com quarentena é outra, né, vamos (risos) falar sem quarentena, a minha filha é abençoada Todos os orixás desse planeta Terra, porque a bichinha adora por dar 11 horas da manhã. Então, <risos> então, é, ela, eu consigo acordar super cedo. Eu trabalho até umas 10 horas da manhã de boa, sem interrupções. E aí ela acorda. E quando ela acorda, eu faço o dever de casa, ajudo, faço o almoço, ajudo a tomar banho, se arrumar para a escola, dadadã, e aí meio dia ela vai para a escola. Aí depois da escola ela faz taekwondo, ela faz teatro, uma opção de atividades, então aí eu eu vou, ela vai pra escola e depois vai pra atividade, às vezes eu, eu busco, às vezes não, eu sempre busco na, na escola, levo pra atividades, enquanto ela tá nas atividades eu tô no café escrevendo ou fazendo alguma coisa, e todo meu jeito, entendeu? É é isso, mas eu gosto muito por isso que eu acordo sempre, acordei muito cedo e escrevi de manhã, porque é bem mais fácil pra mim, Sim. porque minha filha tá
0: doida <risos> e mudou alguma coisa quer dizer, mudar mudou, né, mas dentro da tua rotina, que já era mais em casa e mais mais dentro de casa em si o que mudou dentro dela com a quarentena gente Além eu
1: vivia isso. o isolamento social porque eu sou, Primeiro que eu sou social e depois que eu sou escritora. Eu, ou seja, eu tenho que trabalhar dentro de casa, é sozinha, no campo. Então, eu sempre fui super isolada, entendeu? Eu era mãe que aparecia só depois das atividades, porque minha filha saía da escola, as atividades que ela fazia, uma era dentro da escola, a outra era do lado da escola, então, tipo, eu sempre fui a mãe que aparecia nas reuniões, entendeu? E nas festas. Tinha alguns amigos que eu socializava um dia da semana, Quarta-feira depois do teatro da minha filha a gente sai para comer pizza. Mas enfim, eu sempre fui muito antissocial, eu sempre fui muito inclusa, sempre fui. Eu tenho meus amigos e e, e eles eu gosto de encontrar com eles uma vez por mês, assim. Eu não preciso nem ser todo dia. O padrinho da minha filha que é meu melhor amigo, a gente se fala quase todo dia e aí ele vem falar comigo, ele fala, tu não me responde, cara, eu falo, meu eu tô com preguiça, eu não quero responder, eu acho engraçado essa sua mensagem, mas não tô com vontade de responder, eu sou mais chata pra responder as pessoas, e aí, só que assim, eu quero voltar pro meu isolamento social, porque minha família toda veio por aqui pra minha casa, como eu moro afastada do centro, é, afastada da, da cidade grande entendeu, a minha família toda tá aqui, meu avô, minha tia avó minha tia, minha mãe minha filha, todo mundo dentro da casa entendeu, então assim isolamento social, por favor, volta né? entendeu por enquanto eu não tô em isolamento social, eu nunca tive tão lotada de gente ao meu redor quanto agora então por favor, isolamento, chegue para mim
0: Uh, eu acho que é isso de pergunta. Uh, não sei se quer dar alguma dica para autores que estão iniciando agora.
1: É, ó, as minhas dicas são estuda, porque estudar nunca é demais. É, cuidado com o que você fala nas suas redes sociais. Uhum. Aceita crítica e aceita crítica calado. Porque ninguém é perfeito, todo mundo tem espaço para melhorar. E quando você toma um... Agora não, Bia. Quando você toma uma avaliação negativa, você... Só um segundo. Uhum. Bia, não sei do que você está falando. Não sei, filha. É assim, é assim. Tem que ser. Sempre tem uma interrupção. É... Eu até me perdi, mas enfim, estuda, hein? E quando você recebeu uma crítica, aceita. Nem todo mundo é obrigado a gostar do seu livro. E eu, o que eu acho mais chato é o autor fazendo textão no Facebook porque tomou uma avaliação negativa e não concorda. Sim. Não, fica quietinho. Primeiro, seu livro não é o melhor livro do mundo. <risos> o de ninguém é. Porque existe uma coisa chamada opinião. E essa daí, meu amor, ninguém ninguém se mete, entendeu? Cada um tem sua opinião e pronto. É fácil de você entender isso, sabe? Assim como você você ama crepúsculo, eu odeio crepúsculo e tá valendo. Tá tudo certo sempre. Então o leitor, como consumidor do seu produto, ele pode gostar dele ou não. Uhum. Assim como você pode gostar ou não de cachorro quente, caramba. E tá tudo certo. O que não dá é pra você ficar cheio de arrogância no Facebook reclamando que fulano... Ai, mas ele falou, ele me deu uma estrela, não levou em conta todo uhum. o trabalho que eu tive durante meses para escrever. Mas uhum. okay, que problema é seu, ele não gostou. <risos> Sim. As, as, absorve isso, que dói menos, entendeu? E, e, e as pessoas tem muito medo de crítica se parar para pensar a, a crítica te faz bem, ela te fortalece Sim, com certeza. sabe, nem todo mundo vai gostar do seu trabalho, lide com isso assim como você não gosta do trabalho de todo mundo que você viu você gosta de todas as músicas que você ouviu você gosta hum. de todos os filmes que você viu você gosta de todos os livros que você leu não, algumas pessoas querem expressar e elas têm o direito de expressar e é muito chato o autor que fica reclamando no facebook então, estuda E aprenda a lidar com as críticas e saiba que você não é a última Coca-Cola da geladeira e que você vai tomar muita rasteira. Quer ser escritor? Se prepare, porque vai ter tombo atrás de tombo. Vai ter tapa na cara para de tapa na cara. Saiba lidar com isso. É muito complicado. E você não sabe o o quão complicado é, até que você vive certas situações que você fala: meu Deus! Entendeu? Mas se prepara, se prepara e segura mesmo, porque se for esse o seu sonho, essa sua vontade, esse, né, o seu ensejo aí de produzir literatura, então segura, porque é duro.
0: Sim. E principalmente aprender com essas críticas, né? Eu aprendi muito com a a crítica do meu primeiro livro. Eu acho
1: super maravilhoso aprender com crítica. Isso é ótimo mas tem crítica que não cai para nada tem crítica que é só a sua opinião da pessoa não é que a sua escrita foi ruim Exato. é que a pessoa não gostou do livro
0: uhum.
1: abstrai nem todo mundo, você não precisa ser a unanimidade da Amazon é ser o único livro que tem 20 mil, 20 mil avaliações cinco estrelas, Sim. sem nenhuma outra entendeu? ok é, é isso que, que incomoda o que, que eu vejo de, de gente reclamando e falando, ai, pessoa só não pode me desrespeitar o meu trabalho, ela pode, é um saco mas ela pode, ela tá no direito dela de não gostar, entendeu? Exatamente Mas o que você falou é muito pertinente, né? Aprender com a crítica
0: Sim, bastante, né? Eu, pra mim, foi, sinceramente, pra mim foi melhor as críticas negativas não foram exatamente negativas, foram críticas construtivas que eu chamo, né? Elas foram melhores para mim como escritora do que as críticas positivas, né? Então elas me fizeram enxergar de uma outra forma e me fizeram crescer muito como escritora. Né? Sem elas eu não seria escritora que eu sou hoje em maio. Talvez eu fosse a mesma escritora de fevereiro. Né? Então as críticas são Mas fundamentais. É e
1: você tem um tempo muito curtinho aí, né? A gente está falando de período de meses. Sim. Quando você quando você chegar no período de anos cara, você vai ver a diferença gritante. Se você já tá vendo muita diferença hoje, daqui a cinco anos você volta pra conversar comigo e me diz. É sério. É sério. Marca aí na sua agenda. Daqui a cinco anos fala comigo de novo. Vou marcar, vou te chamar. E e você vai ver como tudo muda o tempo todo. Tudo muda. E o que eu tô falando hoje, amanhã eu posso achar que é bobeira. Sim. A gente, e a gente tem que mudar. E a mudança é a coisa mais importante que a gente pode fazer na vida, é mudar.
0: Sim, Entendeu? é o ciclo da vida, né?
1: Sim, porque se você não muda você não sai do lugar.
0: Exato. Então é isso, tá? Eu queria te agradecer de novo porque esse bate-papo foi muito legal a gente ficou mais de uma hora aqui foi muito bom <risos> <Eu falo> muito <risos> Mas foi fantástico, tá? Foi muito bom e Eu também adorei. Foi. Ai, te agradeço demais.
1: Isso, imagina. Sempre que quiser pode me chamar. A gente parte mais papo.
0: Pode deixar, vou chamar sim.
1: Querida, obrigada pelo convite. Depois você me manda todas as informações, aí os links as coisas. E a gente vai falando. Boa sorte pra você. Espero que seu próximo livro seja um sucesso. Obrigada, igualmente.
0: Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E eu queria agradecer de novo a Mari, que ela foi uma pessoa fantástica. O bate-papo com ela fluiu perfeitamente. Foi tudo perfeito. Né? Então, obrigada de novo, Mari, por ter tido essa disponibilidade de tempo, por ter conversado um pouquinho com a gente. Né? E sigam ela nas redes sociais, ali no Instagram, arroba Mariana Muni. Os livros dela estão todos disponíveis ali na Amazon, gente. Estão todos também ali no Kindle Unlimited. Para sempre R$29,00 está custando só R$1,99. Então não tem desculpa para não ler. É um livro fantástico e vocês vão gostar bastante. É bem juvenil. Então é isso. Só acessa ali a Amazon, procura ela e já baixa todos os livros. E queria pedir desculpa de novo para vocês pelos problem- problemas técnicos na conexão. E pelo áudio não ter ficado 100%, né? Mas é isso... São problemas que acabam acontecendo durante a gravação de um programa. Quem tiver sugestão mais de algum tema que queira que a gente fale aqui, seja uma série, um filme ou um livro, pode comentar aqui nas nossas redes sociais que a gente vai ver e vamos fazer um programa sobre, tá bom? Então pode seguir, é Conecta ou também ali no meu Instagram, arroba juliabarretão. Então é isso, até a próxima e espero que vocês tenham gostado desse programa. Tchauzinho!